0: tidigare i veckan Okej, okay. hot skrot mm. Finns det skrot i rymden än? Mm. Äh, känner du dig hotad mm, äh,
1: Hotet från rymden
0: Ja, äh, fast det är ingen fråga
1: äh, äh, Hotet från rymd än?
0: Äh. Ja, det får du göra. Välkomna tillbaka. Vi har saknat er.
1: Äntligen är sommaren slut och vi kan arbeta vidare mot målet
0: att sätta en person på Mars. Mm. Och även om vi har varit lediga någon vecka så har det ju hänt massvis under sommaren. En asteroid passerade mellan jorden och månen- den kinesiska månlandaren Chandraien skickades till slut iväg. Och USA har tagit efter Frankrike och startat en Space Force
1: som ska. Ja, fast, vänta lite nu. Ska vi inte säga det där i nyhetsvepet istället?
0: Jo, men jag är så taggad på att få komma igång. Ja, ja, men nu kör vi. Jag heter Susanna Levenhaupt. Och jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till marsen. I förra avsnittet berättade vi alltså att uppskjutningen av den indiska månlandaren Chandrayaan 2 ställts in. Men den 22 juli fick den äntligen lyfta och cirkulera nu runt månen. Den 6 september ska Chandrayaan 2 försiktigt släppa ner månlandaren Vikram nära månens sydpol. Och därefter ska Roven Pragyan under två veckor samla mineraler och kemiska prover för analys. Tidskriften Science har presenterat en tredimensionell karta över Vintergatan. Kartan visar att vår spiralgalax inte alls är platt som en tallrik utan snedvriden och ojämn. Astronomer har mätt avstånden mellan olika landmärken i galaxen och följt tusentals jättesolar utspridda bland över hundra miljarder andra stjärnor. Den 28 juli skrev flera VDR från svenska rymdföretag i en debattartikel i Expressen att de är oroliga för rymdsveriges framtid. De menar att Sveriges rymdindustri får för lite politiskt stöd och rymdbudgeten behöver omedelbar förstärkning. Annars hotas vår rymdverksamhet av nedmontering- till exempel kan det innebära att Sveriges internationella deltagande inom ESA minskas eller att rymdverksamhet i Sverige läggs ner och flyttas till andra länder. I oktober släpps ett Shons nya film Farmageddon på bio och Sean har fått hjälp av ESA för att förbereda sig inför sin roll som rymdresande. Foret Schoen har både fått flyga i tyngdlöshet och avslutat sin mikrogravitationsträning och fått en inblick i den stränga utbildning som alla astronauter har haft innan sina uppdrag. ESAs generaldirektör Jan Wörner säger att de är mycket glada att ha hjälpt Schoen i sitt stora rymdäventyr. Den 13 augusti gjorde ESA-astronauten Luca Parmitano musikhistoria när han livesände musik från den internationella rymdstationen. Parmitanos musik visades i 12 minuter för 3000 personer på kryssningsfartyget Norwegian Pearl och gjorde honom till den första DJ:n att spela musik från rymden. Astronauten Anne McLean utreds för att ha begått det första brottet i rymden då hon ska ha loggat in på sin ex-partners privata bankkonto från den internationella rymdstationen. McLean har erkänt att hon har gjort det men säger att det var för att se över sin och ex-partners gemensamma ekonomi. Du kan höra mer om brott i rymden i avsnitt två av Vottme. Förutom de lyckade och nu vanliga uppskjutningarna av Falcon 9- har SpaceX nu också lyckats med en testflygning- med en prototyp av sin SpaceX Starhopper. Raketen flög 150 meter för att sedan landa mjukt igen. Starhopper är ett steg på vägen mot SpaceX Starship- raketen som ska ta SpaceX och människan till Mars. Och såklart mer SpaceX- för Elon Musks Tesla har nu gjort sitt första varv runt solen. Bilen som skickades upp i februari 2018 som bar last när de testade sin Falcon Heavy-raket har en omloppstid på cirka 557 dagar och har än så länge rest ungefär 1,2 biljoner kilometer. Starman
1: med sin röda Tesla kan väl sägas vara, förutom väldigt cool då, själva definitionen på rymdskrot. Något som människan skickat upp i rymden och som ni, helt
0: meningslöst, svävar runt och tar plats. Och som kan vara ett hot mot framtida rymdfart. Ja, enligt forskare i Toronto finns det en 6% i risk att bilen krockar med jorden inom en miljon år. Och även om det ju är väldigt lång tid och bilen i jämförelse med, sig universum är försvinnande liten så är ju inte rymden oändlig, i alla fall inte den för oss användbara rymden.
1: Med den användbara rymden menar vi det område dit man skickar upp satelliter? Idag ligger det ungefär 2 fungerande satelliter i omloppsbana kring jorden samt ett gäng som är förbrukade eller trasiga. Och antalet satelliter det är ständigt växande.
0: Om vi kollar lite på bara några av de planer som finns idag. Företaget OneWeb vill de närmaste åren skicka upp drygt 650 satelliter för att förse världen med internet. SpaceX Starlink vill skicka upp över 10 000 satelliter för internetaccess till alla. Google tänker sig att de ska skicka upp ett tusentals satelliter för att skapa världsomspännande internetuppkoppling. Och Amazon planerar att skicka upp cirka 3236 satelliter för att hela världen ska få, just det, internet. Fråga 1. Hur mycket internet behöver världen?
1: Och fråga 2. Finns det oändligt med plats för alla dessa satelliter? Eller kan de ställa till problem framöver? Detta och andra hot från rymden ska vi prata om med dagens första gäst som av en händelse också var seriens allra första gäst.
0: Johan Köler, forskningshandläggare eller Head of Solar System Science and Space Situational Awareness på Rymdstyrelsen. Välkommen tillbaka till Har vi åkt till Marsen? Tack. Det har ju gått ett halvår sedan vi såg sist. Har vi åkt till Marsen?
2: Nej, vi har ju fortfarande inte åkt till Mars om vi avser människor. Däremot så är vi ju fortfarande där med robotar och på väg med nya. Ja, men
1: om vi nu inte har åkt dit än så tycker jag att vi struntar i den biten och så går vi direkt på den andra delen av din titel, Space Situational Awareness och pratar om rymdhot istället. Vilka är de största hoten som vi ser idag från rymden?
2: Vi har tre huvudsakliga hot egentligen som jag jobbar med och det ena är rymdskrot som är ett hot mot vår rymdfart. Vi har risken för att asteroider kolliderar med jorden och vi har hotet från solstormar som kan leda till stora problem med elektriska system framförallt på jorden.
0: Solstormar, förklara mer, hur, hur ser ett sånt hot ut?
2: Eh, när solen får utbrott, den är ju en aktiv stjärna, och den får utbrott och kastas det ut eh, stora mängder laddade partiklar som kommer till jorden i form av solvinden. När det, solvinden är tillräckligt stark, då bildas det eh, en geomagnetisk storm med stora variationer i det jordmagnetiska fältet. Det är då vi får norrsken till exempel. Och det är ett tecken på att laddade partiklar faller in mot jorden och, och, och så. De här geomagnetiska stormarna de kan ge problem för elektriska system både i omloppsbana och på jorden om de är riktigt, eh, riktigt eh, kraftfulla. Och det kan leda till till exempel stora strömavbrott och sånt. Hur skyddar man sig mot något sådant? Eh, ja, det går ju att ha försöka utveckla system som kan förvarna genom att vi tittar på solen ser när den får eh, utbrott och så. Eh, och man försöker forska också mycket på om man kan förutse de här solutbrotten, de stora eh, solutbrotten eh, eh, på längre sikt än, än man kan idag. Eh, idag kan man inte förutse dem alls utan man måste se när de sker och då har man eh, ganska kort tid på sig innan eh, stormen är här. Sen beror det också på åt vilket håll är det magnetfält som är, liksom, ligger med den här strömmen av laddade partiklar. Åt vilket håll är det magnetfältet riktat i förhållande till eh, jordmagnetiska fältet så för att se hur allvarlig effekten blir av det här också. Så eh, Man behöver också bygga system som klarar av att stå emot en geomagnetisk storm och det en sådan storm innebär. Vad drabbas mest av solstormar? Ja, det som är problemet idag är att vi gör oss mer och mer beroende av elektriska system. Det finns ett exempel på en solstorm på mitten av 1800-talet som kallas för Carrington-eventet efter forskaren Carrington som lyckades mäta in att det här hände. Det här var ju långt innan vi var beroende av elektricitet. Men om en solstorm som är så stor som den han uppmätte skulle hända idag, då vet vi inte riktigt hur många elektriska system som skulle slås ut och var. Men det skulle kunna bli väldigt stora effekter.
1: Men är det liksom ungefär som en sån här elektromagnetisk puls som stänger av allt liksom, i, som går på el?
2: Ja, det som, det, det som händer är inte, inte riktigt den elektromagnetiska pulsen utan det, det är en form av elektromagnetisk växelverkan, ungefär som en induktionsugn. Så att eh, magnetfälten och de laddade partiklarna uppe i rymden växelverkar med Ledare nere på jorden och inducerar ström i dem. Om den strömmen blir för stor, då blir det strömavbrott och brinner de sönder. Det olika transformatorstationer kanske brinner upp och sådana där saker.
0: Asteroider. Vad tittar ni på där?
2: När det gäller. Eh, risken för att asteroider kolliderar med jorden då ska man först och främst notera att det är en väldigt, väldigt liten risk. För stora asteroider så har man ganska god koll på vilka det är som skulle kunna komma ifråga och, så. och det är helt enkelt för att de syns ganska bra i teleskop. Så de är, för, de är väl kartlagda. Men om man börjar när, äh, gå neråt i storlek då blir de mindre och mindre... Äh, nej, jag menar att de blir svårare och svårare att se i teleskop och framför allt om de kommer från något olyckligt håll, till exempel äh, inifrån solsystemet så att de, de liksom har solen bakom sig så de inte blir belysta av solen från vårt hållssätt. Så äh, och sådana små asteroider kanske... 20 meter, 40 meter så där. de kan vara oupptäckta då och komma in och störta på jorden det var ju det som hände 2013 i Chelyabinsk till exempel när det kom in en, en sådan, nu kom den in som en meteor och slog ner på jorden exploderade i atmosfären över staden Chelyabinsk och det blev väldigt stora skador, framförallt glas som gick sönder och människor som skar sig på glas då efter att det hade gått sönder. Ehm, och så. Så att det, det, är, eh, det kan få stora konsekvenser, men det händer väldigt sällan. Vi har ju en asteroid nu,
1: FT3, som är på kollisionskurs kan man säga, med jorden. Inte helt säker kollisionskurs, men det är en risk på en på 11 miljoner. Mm. att den kolliderar eh, med jorden. Och då undrar jag, om man vet
2: dens bana och jordens bana, borde man kunna räkna ut exakt var den hamnar? Det beror ju på att man inte kan mäta in så exakt. Så att när du mäter in vart den är på väg eh, och då har du mätfel i det. Så du kan inte mäta exakt för det beror på hur bra dina teleskop är och sådana här saker. Eh, och då fortplantar sig det felet så att du kan inte säga exakt var den kommer. Du vet att den här kommer komma i närheten av jorden. Och då kan du räkna ut eh, hur stor är sannolikheten att den här då kommer att eh, krocka med jorden. Eller passera bara i närheten. Och i det här fallet då en på elva miljoner, det är väldigt lite.
0: Men hur förbereder man sig då om det här?
2: Ja, i det här fallet. Jag är inte bekant med precis den här asteroiden så jag vet inte hur stor den är eh, till exempel. Men, men eh, om det skulle vara en liten asteroid eh, så eh, då kan man när den kommer närmare mäter man noggrannare på den så att man vet eh, om det fortfarande är en risk eller om man på närmare håll kan utesluta risken helt och då meddelar man det. Om eh, man inte kan utesluta risken helt och det är en förhållandevis stor risk, kanske en eller något sådant då är det ju läge att försöka börja hålla koll på var kan den här tänkas, tänkas kollidera med jorden om det händer så att krisberedskapsmyndigheter kan vara informerade om att det här är en risk, det här kan hända så man kan, och då får ju de använda sin expertis Beroende på då, vad, hur stor är den här. Om det är något i storleken av Tjeljabinsk. Om då kanske man ska gå ut med en varning att eh, om man ser ett stort ljussken på himlen så ska man inte gå fram till ett fönster. Det skulle kunna vara en relevant eh, förberedelse. Då skärs inte lika många på fönstret när det går sönder.
0: Och om det är en sån här city killer.
2: Eh, alltså de som är så stora, de har man koll på i längre, längre eh, i förväg. Och som sagt, en på elva miljoner, det är, det är väldigt, väldigt liten risk. Men vad är det, var 60-50 miljoner Den som dödade dinosaurierna? Den ja. borde vara på väg tillbaka. Eh, nej, den Änta finns... Just ju, <laughs> inte just samma. Inte Nej, <laughs> nej eh, det finns ju sannolikhetsberäkningar för det här. Liksom, med vilken frekvens kommer eh, asteroider med olika storlek? Och ju större de är, desto mer sällan är det. Uh, och den som, uh, den som uh, uh, orsakade en så global förändring så att uh, det bidrog till dinosaurernas utdöende uh, den, uh, det, det, den kommer oerhört sällan, jag kommer inte ihåg exakt nu men, men det rör sig om uh, uh, hundratals miljoner år. Men om den kommer, mm. vad gör vi då? Då är den tillräckligt stor för att vi kommer att ha koll på den i god tid den hör till, till den storleksklassen som vi upptäcker i stort sett alla Så. och det innebär att då har vi koll på den flera decennier i förväg med den kartläggning av himlavalvet vi har idag och då kan man överväga att försöka ändra riktningen på den för om man gör det långt i förväg då behöver man bara ändra riktningen lite, lite grann. På samma sätt som jag beskrev det här med att man inte kan mäta precis vart den är på väg. Så kan man då ändra den lite, lite grann många, många år i förväg. Och då kommer den att missa jorden när den har, eh, det felet har fortplantat sig hela vägen fram till, till jorden. Så då missar den jorden. Och det skulle man kunna göra till exempel genom att skicka upp en rymdfarkost- som far in i den här asteroiden med hög hastighet. Och då kan det räcka, precis som en biljardboll liksom, kan det räcka för att få asteroiden att flytta sig lite, lite grann i sin bana.
0: Jag skulle vilja gå över till någonting som kanske är ett lite mer påtagligt hot, alltså rymdskrotet. Mm. Berätta om rymdskrot, vad är det?
2: Ja, Rymdskrot är ju de delar, av rymdfarkoster och hela rymdfarkoster som efter att de har fungerat blir kvar i omloppsbanan runt jorden. Och då är skrotdelar helt enkelt. Och rymdskrot är ett problem för rymdfarten eftersom eh, fungerande satelliter... Och andra rymdfarkoster kan kollidera med rymdskrotet och då gå sönder. Antingen helt och hållet eller bara delvis. Men i vilket fall som helst är det stora investeringar som går till spillo. Men det stora problemet är att nu börjar det bli så mycket rymdskrot nära jorden att det börjar bli ett problem för vår möjlighet att i framtiden bedriva rymdfart på riktigt. Så att man ser att om det här fortsätter utan någon kontroll då kommer det att leda till att satelliter går sönder i framtiden och att vi inte kan ha de här samhällsviktiga funktionerna som rymdfarten idag bidrar med. Så därför måste man göra någonting åt det här och då kan man göra det på lite olika sätt. Vi har internationella överenskommelser om regler för hur man ska ta ner rymdskrot alltså innan det blir rymdskrot. Det sista man gör med en satellit kan vara att trycka ner den med sina egna motorer närmare jordens atmosfär så att den efter högst 25 år tanken ska den brinna upp i atmosfären. Eller man kan trycka ut den istället från den bana om man är högt upp så man inte kan gå ner i atmosfären så tycker man ut den istället till en annan bana där, där vi in, som vi inte använder till rymdfart, så att den inte ligger på kollisionskurs med an, andra eh, rymdfarkoster och där blir kvar i tusentals år. Eh, det, eh, man kan också tänka sig eh, istället för sådana eh, inte istället, men, men parallellt med, med den typen av internationella överenskommelser som är regler. Så kan man tänka sig teknik för att plocka ner rymdskrot aktivt. När det är rymdskrot redan, så skickar man upp en farkost, och på något vis greppar man tag i rymdskrotet, och så plockar man ner det i atmosfären, eller plockar bort det någon annanstans. Och ett tredje verktyg man använder är att mäta in var rymdskrotet befinner sig. Så då mäter man med radar allt och håller koll på allt rymdskrot från 10 cm och uppåt åtminstone. Och där försöker man krypa neråt så man kan se ännu mindre rymdskrot också. och Då kan man varna för när rymdskrotet är på kollisionskurs med en aktiv satellit. och Då förvarnar man den som äger den satelliten- och om de kan då så kan de flytta på den satelliten med dess egna motorer eller vända smala sidan till för att minska chansen för eller risken för kollision och såna där saker. Så där är de tre huvudsakliga eh, sätten som man försöker hantera rymdskrotsproblemet på idag. Eh, och just förmågan att eh, plocka ner rymdskrot har man inte än. Men man håller på att jobba med, med olika eh, tekniker för att göra det. Men det behövs investeringar och behövs den politiska viljan för att göra det.
0: Men hur stort är problemet?
2: Så, så att det, det är helt klart ett, ett verkligt problem som man måste ta i tur med. Men det, men, men det som är risken, det är att vi får så mycket rymdskrot att när ett rymdskrot kolliderar med ett annat eller med en satellit då blir det så mycket nytt rymdskrot så att flera av de rymdskroten kolliderar med andra satelliter eller rymdskrot. Och så blir det en lavineffekt så det bara fortsätter och blir bara mer och mer rymdskrot. Och då har vi plötsligt förstört vår närmiljö i rymden så att vi inte längre kan bedriva rymdfart på de höjderna där det här har hänt. Och så och det är en väldigt oroande utveckling att, att vi rör oss mot ett, ett sånt läge där det kan hända. Så därför som man gärna vill städa upp, plocka ner eh, kanske framförallt större satelliter som inte är aktiva längre. Just för att om något kolliderar med dem så blir, kan man få igång den här lavineffekten. Hur mycket rymdskrot finns det idag? Eh, jag kommer inte ihåg den exakta siffran nu av aktiva satelliter men det är väl en upp mot 2000 eller något sånt där. Eh, och... Eh, rymdskroter beror på var du drar gränsen för storleken men 10 centimeter uppåt är ungefär 22 000 kanske 25 000 olika objekt och om man tar från en centimeter uppåt så kan man ju inte veta för man kan inte mäta så små objekt idag men man har gjort uppskattningar att det kan röra sig om en miljon Det är ganska många, det är väldigt hur, många. hur farlig är en
1: en centimeter stor
2: bit? Typiskt på, i jordens närhet, så rör sig ett objekt runt jorden med 7 km i sekunden. Så om det krockar med eh, säg att det är med något som är på väg åt andra hållet, då blir det en, en eh, relativ hastighet på 14 km i sekunden i den kollisionen. Så det förstör vad som helst.
0: Så om en sån, om man skulle missa en sån här liten. En centimeters skrot och den skulle köra rakt in i ett fönster på ISS.
2: Ja, Då, då skulle ju det fönstret eh, gå sönder. Men för det, det, det känns ju
1: då som att sannolikheten att det händer är väldigt, väldigt liten. För om du säger att det är miljontals bitar. Men de träff, de menar, ISS är ju kvar. Och de skickar fortfarande ut människor så de bedömer att risken är ganska liten.
2: Ja, det är ju för att det är de här. Det, dels rör sig inte allt med 7 med kilometer i sekunden relativt eh, ISS, eftersom även den rör sig i 7 kilometer i sekunden. Eh, men, men man håller ju koll på allt man kan. Och man höjer och sänker, framförallt höjer stationen. Eh, både nu och då för att undvika kollisioner med rymskot. Men sen är ju, även om det låter som att det är, väldigt, det är väldigt många objekt, men rymden är väldigt, väldigt stor. Så det är ju väldigt stora avstånd mellan de här objekten ändå. Så sannolikheten blir liten. Men det man är rädd för det är ju att om man får till, om, om det blir en sån här lavineffekt som. Ja, en del beräkningar visar att vi kan vara ganska nära en sån lavineffekt idag om vi inte gör någonting åt det här. Då, eh, då kan man råka ut för just det här att, att eh, det, det blir okontrollerbart och, och att man får kollisioner på de satelliter vi försöker skicka upp. Vi heter ju Har vi massen? Mm. Kommer vi
1: någon gång hamna i situationen där... Det blir alltså fullt med rymdskrot så att vi inte kan åka till Mars?
2: Eh, ja, alltså det skulle ju kunna bli så att det blir svårt att sända upp eh, rymdfarkoster överhuvudtaget med raket. För att det är för stor risk att, att raketen träffas av något rymdskrot och, och förstörs på vägen upp. Eh, och, och skulle vi få så mycket rymdskrot då, då blir ju det ett problem. Men det är ju en ännu senare fråga än att satelliter som redan är i bana inte kan fungera. Så att förhoppningsvis så kommer vi inte dit.
0: Nej, förhoppningsvis krockar vi inte med en satellit på vår resa mot Mars. Och sannolikheten att en stor asteroid krockar med jorden är alltså väldigt liten.
1: Mm, men ett hot som vi inte pratade med Johan om, det är interstellära objekt. Alltså stenar som till skillnad från vanliga asteroider
0: inte har omloppsbanor kring vår sol. Eftersom de inte går runt solen vet vi inte när eller varifrån de kommer. Och universum är som sagt stort så de är svåra att upptäcka. Det första och hittills enda interstellära objekt man observerat är den cigarrformade Oumuamua som när den upptäcktes i oktober 2017 redan hade passerat jorden och var på väg ut ur solsystemet. Om vi upptäcker en sån på kollisionskurs med jorden, ja då är det antagligen redan för sent för att göra något åt det. Okej, okay, okej. Okay. Kan vi inte prata om något lite mer jordnära hot istället? Jo, det gör vi. Daniel Faria, du är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Känns rymden hotfullen? än?
3: Eh, nej, det hoppas jag verkligen att den inte gör. Det känns fortfarande spännande och eh, som att det finns alla möjligheter i världen. Men man ska vara medveten om att det, det kanske går mot en mer hotfull situation i rymden än vad det var för bara kanske ett decennie sedan.
1: Vad är det som gör att den blir mer och mer hotfull?
3: Eller, alltså, rymden i sig kanske inte blir mer hotfull, eh, men, men det finns, om man uttrycker det så här, det finns kanske ett, en större risk för konflikter i rymden än vad det fanns tidigare. Det är ju så att rymden blir mer och mer betydelsefull eh, inom alla samhällssektorer, när jag säkert pratade om detta tidigare, men, men hur hur det knappt finns någon samhällssektor alls idag som inte är på något sätt beroende eller nyttjar rymden och rymdtjänster. Och, och i och med ett sånt ökande eh, användande av rymden så finns det också då ett ökande beroende. Vi som land och även som individer i vissa fall blir beroende av de här tjänsterna. Vi, 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 kan, vi kan kanske leva utan dem men, men det blir mycket svårare. Eh, och där kommer det också in en säkerhetspolitisk aspekt. och blir det helt plötsligt väldigt viktigt att skydda dem och, och se till att vi har dem även i framtiden, att vi får fri tillgång till dem. Vi kan få själva välja hur vi vill använda rymden och så vidare. Och, och det här kan ju nyttjas av, eller utnyttjas kan man säga, av, av andra länder. Eh, om man hamnar i konflikt med ett land, eh, eller om det finns två länder som, som är i en konflikt, så, så kan det ju vara väldigt effektivt ut med ett militärt perspektiv att, att kunna sluta eller påverka den andras rymdtjänster eh, eller rymd tillgångar. Ja. Så det går i hand i hand. Det är precis samma dynamik som finns på jorden, tyvärr. Att, att när någonting blir strategiskt viktigt så blir det också ett, en militär- och säkerhetspolitisk fråga. Av det.
0: Där kommer man ju lite in på det här med antalet satelliter ja. i rymden. För ska alla länder skicka upp sina egna satelliter så blir det ju väldigt fullt mm. till slut. Mm. Och det är ju redan
3: ganska mm. mycket där uppe. Mm.
0: Hur hanterar man det?
3: Och det snabba svaret är ju att det hanterar man inte. Det finns inget, eller det är väldigt svårt att, att på något sätt koordinera det. Rymden är ju, jag vet inte om det är det korrekta svenska termen, men en global allmänning. Global commons. Det är, vi har alla, länder har alla rätt att nyttja rymden för sina egna behov. Så man kan ju inte förhindra ett specifikt land att skjuta upp sina egna satelliter för de syftena som de vill, vill då så det, det är väldigt svårt att kontrollera. Man, man skulle, det, det går liksom inte att komma överens om att nu får inte ni skjuta upp en satellit, utan vi gör det istället så får ni använda vår. Det, det, det fungerar inte så. Man måste nog jobba runt det där istället och, och, och försöka komma åt det på andra sätt. Alltså att försöka få igång någon sorts rymd, eh, kontroll av rymdfart, alltså motsvarande flygledning så har man någon sorts rymdledningsförmåga som man kan koordinera och, och så vidare och ha mer regler och riktlinjer för det. Men jag tror inte vi kan begränsa antalet uppskjutningar på det sättet.
0: Men finns det en sån eh, liksom allomfattande eh, kontrollinstans eh, som liksom har koll på allt åt alla?
3: Nej, det är det inte finns. Utan mm. det är också upp till ja, varje land? det är upp till varje land. Och eh, man kan ju gå ihop och göra saker tillsammans som vi väljer att göra. Till exempel via ESA, via EU nu för tiden att man samarbetar och så vidare. I multilaterala samarbeten och så vidare, men det finns ingen övergripande sån kontrollfunktion, utan väldigt specifika fall. FN är ju ett organ som vi i alla fall har med de flesta länderna i världen. Och där finns ju en, en rymdkommitté, FNs rymdkommitté, i den man bland annat då har, har förhandlat fram de olika rymdfördragen, de här stora fem rymdfördragen på 60-talet började man förhandla fram de här. Um, det, är, det är väl det bästa vi har då, där, där de flesta stora, eller alla rymdnationer skulle jag säga med, jag tror det är 80 länder drygt som är med i, i FNs rymdkommitté och där kan man diskutera de här frågorna, men det är inte en operativ funktion som, som kan gå in och kontrollera på det sättet, utan där kan man diskutera och, och byta åsikter
0: Ja, och rymdfördraget har vi varit inne på tidigare, mm. det skrevs i en tid när det inte var alls lika mycket aktivitet ja. ute i rymden mm. så um, om man ska förlita sig på det så kanske det krävs en uppdatering.
3: Jättebra fråga och den frågan är uppe. Jag tycker det är viktigt, i alla fall när man sitter i de här internationella sammanhangen, att märka ord här och säga uppdateringen är inte rätt ord. För det finns de länder som förespråkar att man ska uppdatera den, det vill säga att man öppnar upp den och förhandlar om den. Rymdfördraget må vara gammalt, men det innehåller en, ett antal jätteviktiga principer. Det finns till exempel ett förbud mot massförstörelsevapen, inklusive kärnvapen. Det finns i rymdsförlaget att man slår fast den här grundläggande principen att ingen, har, ingen ska göra anspråk på rymden. Att den ska användas för fredliga ändamål och så vidare. Det, det, det finns de här grundläggande principerna. Och öppnar man upp den här då för att försöka ta fram något mer modernt så finns det en risk att vissa av de här jätteviktiga principerna faller bort. För man är inte överens om dem länge. Så jag tycker man ska vara väldigt försiktig med att prata i termer av att vi måste uppdatera och så vidare. Det vi måste göra är komplettera det. det, kan, det kan verka vara en lek med ord. Men, men det, i de här sammanhangen är det viktigt att man hela tiden... Förstår att det finns olika intressen i rymden. Alla vill inte samma sak med rymden så att vi ska ta vara på de här positiva delarna som finns i runddraget. Och jag menar att det fortfarande är högst relevant rundfördraget. Det är bara att det behövs kompletteras. Speciellt då med till exempel eh, tankar kring hur den privata sektorn ska, ska passa in i detta. För den fanns ju inte alls när det här rymdfördraget tog fram på, det på, på samma sätt. Så att det, det är bara ett exempel. Uh, för om vi då går in på
1: det som vi pratar om att alla länder ska komma överens och mm. att om man ändrar så kan det bli olika för alla är inte överens. Mm. Uh, hotet, alltså det militära hotet mm. uh, som vi ser i
3: rymden, kan du berätta lite om det? Uh, ja, det, det, det kommer ju av det här som jag var inne på tidigare att man, uh, kan, man kan man påverka eller, eller slå ut eller förstöra uh, en annat lands satellit och deras satellittjänster så kan man ju få en väldigt stor fördel ur militär, ett militärt perspektiv. Och det gör ju att, att länder börjar utveckla de här rymdvapnen, alltså vapen för att använda mot rymden. Och de kan se väldigt olika ut, man tänker när man säger rymdvapen så... Tänker man kanske ofta på en missil som, som ska skjuta sönder någonting, men vi pratar att det kan vara cyberattacker, alltså att man ger sig på it vet man kan ge sig på markstationerna, man kan till och med sig på att använda segmentet eller på datatrafiken fram och tillbaka. Så det, det finns en uppsjö av olika kategorier av rymdvapen och vi ser att många länder idag utvecklar sådana. Men säger inte rymdfördraget att man inte får lov att ha vapen i rymden? Nej, det säger de inte. Det enda rymdfördraget förbjuder är massförstörelsevapen inklusive kärnvapen tror jag det är formulerat. Utan att definiera det. Men det finns inga, inga förbud, formella förbud mot, mot konventionella vapen. Vare sig i rymden eller på marken mot rymden.
0: Det här med definitionen av vapen i rymden.
3: Mm. Det, det är ett jättekomplicerat område. Och det, det är svårt såklart. Alla har väl någon bild av ett, om man tänker sig någon sån här spetsig raket som flyger upp och skjuter ner någonting. Då kan alla vara överens om att det där är ett vapen. Och, och man har faktiskt försökt att lägga förslag på att förbjuda vapen i rymden just. Men det finns, just när det kommer till rymden så finns det en ganska stor gråzon om vad faktiskt ett vapen är. Ni har säkert hört talas om att alla, eh, alla satelliter som kan manövrera, i och med de stora hastigheterna som finns i rymden, så kan man ju alltid krocka en satellit med en annan satellit och använda den som ett vapen. Kanske inte helt olikt det här hemska eh, som terrorister ibland använder på jorden, att man tar en, en bil och kör in i folkmassor och så vidare. På samma sätt skulle man kunna tänka sig att man använder en vanlig satellit och, och krockar och förstör en annan och då är det ett rymdvapen. Och det, är det, vi kallar, det, är en, det är en del av dubbla användningsområden att man, den har en sorts residual vapenfunktion. Nu är inte det kanske det största hotet att vilken som helst satellit som kan manövrera kan användas som ett vapen. Det så svårt att förbjuda som vapen. Väldigt svårt att förbjuda och lagstifta om. Så det man ofta gör då på lagstiftningen är att man börjar prata om intention när man lägger till en intention så att allting som kan användas som ett vapen och är intentionellt, alltså intentionally byggt för att förstöra. Det är ett vapen, kommer man fram till. Det här använder man då som en del i definitionen. Problemet kommer då när vi har den här nya typen av teknologi som ni säkert har talat om, som till exempel att man ska åka upp och hämta ner rumskrot, aktiv skrotborttagning, eller det som kallas on-orbit servicing på engelska, att man åker upp och servar, underhåller, kanske tankar satelliter. Eh, gemensamt för av de här teknologierna är att de på något sätt kan manövrera sig fram till andra satelliter. I fallet med, med rymdskot så kan de manövrera sig fram till saker som inte är det vi kallar kooperativa, alltså saker kanske som snurrar och spinner och som inte alls försöker hjälpa till här. Eh, och sen har de kanske griparmar, harpuner har vi sett, nät för att fånga in de här satelliterna i, när man ska göra taget och plocka bort dem. Den teknologin måste vi ta fram och använda om vi ska klara av rymdskotshotet. Det är en av förutsättningarna att vi överhuvudtaget ska klara av att, att, att hantera rymdskrotproblematiken Men det är ju också ett perfekt grundvapen Kan man åka upp och grabba tag i en skrotdel och slänga ner atmosfären som det brinner upp så kan man åka upp och grabba tag i någon annans satellit och göra detsamma. Så att där har man en, en, en teknologi som är spännande, viktig, som vi kommer att se mycket av. Jag glömde nämna rymdgruvdrift, eh, en annan kopplad till teknologi. Men som samtidigt kan fungera som ett perfekt rymdvapen. Så att, å ena sidan så måste vi använda dem och å andra sidan skapar de väldigt stor oro för att de kan användas på fel sätt. Mm, för jag
1: tänker det här, vapen i rymden, vad innebär det för krigsföringen? Liksom, vad, vad, vad innebär det konkret?
3: Ja, det, det blir en, en ond spiral av det hela. Om, om du kan tänka dig själv, om ett land helt plötsligt börjar bygga eller utveckla ett rymdvapen som kan sluta en satellit. Den, den landet vad satelliter de, de siktar på eller försöker slå ut, kommer ju att göra allt för att skydda dem. Det kan ju vara att man själv bygger defensiva vapen eller att man kanske bygger fler mindre satelliter eller att man börjar samarbeta internationellt för att sprida risker och så vidare. Men det blir ju en ond spiral för att man kommer ju skydda sig själv och kanske också bygga vapen som man kan svara på detta. Det är precis vad som händer på marken. Man ser en kapprustning helt enkelt och det är det vi ser i nu. Det fanns ju redan under kalla kriget, då, på, då pågick det sån här vapenutveckling man testade olika sorts rymdvapen. Sen försvann det och sen ungefär kalla krigets slut så har vi levt i ett sådant säkerhetspolitiskt paradigm där rymden var en, en fristad. Där man i princip lämnade varannans rymdsystem i fred. Men, men vi är borta från det nu igen. Nu, nu ser många av de här länderna, och jag pratar om de stora rymdnationerna, det är USA, det är Ryssland, det är Kina- Frankrike nu, de, de ser rymden som en, en arena där de, där de känner sig tvungna att kanske bedriva krig.
1: Vilka är de konkreta hoten från
3: och i rymden? Eh, ja, idag ser vi då en, 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 en stor utveckling av det vi kallar så här markbaserade antisatellitvapen. Man ser ofta en engelsk term som heter ASAT, antisatellitvapen. Och det är flera länder som utvecklar dem. Och det är, det är alltså att i princip missiler eller laservapen sånt där, som står på marken men som kan användas mot satelliter. Så det skulle jag säga är den pågående rymdkapplöpningen idag. Vi, vi försöker följa den här utvecklingen. Vi försöker förstå hur, ja, dels hur, hur andra länder reagerar men också vad de tekniska förutsättningarna för sånt här ser ut. Och, och, och jag tror att just det här senaste så med, med, med den här dubbla användningsområden dual use teknologin Eh, är väldigt att att det, det är teknologier som vi behöver men som, eh, som samtidigt skapar spänningar och oro i rymden. Och, och det gäller att hantera det på rätt sätt. Att, vi, att man är medveten om det och att man, man gör det på, på att man bedriver utvecklingen av dem på ett väldigt öppet och transparent sätt så att man inte skapar missförstånd och, och att det begås misstag i rymden.
1: Men när här a då mm. till exempel, är det ett hot eller är det någonting som
3: faktiskt har använt än. Det har testats. Eh, dels under kalla kriget så gjordes det många olika tester med många olika typer av sådana här vapen. Eh, sen har vi inte sett det på många år. Och 2007 så provade ju eh, något. Eh, omvärlden blev ganska överraskad när, när Kina bestämde sig för att prova ett sånt här eh, antisatellitvapen. Och då sköt de ner sin egen satellit i ett test. De valde att göra det på en väldigt hög bana. Det betyder att det här skrotet stannar väldigt länge i rymden. Eh, och därefter har då USA gjort ett motsvarande test. De gjorde på en lägre så att det fick inte samma konsekvenser när det gäller just rymdskrot. Men de visade att de hade den här förmågan att hota ner satelliter om också. Och nu i år såg vi att Indien gjorde precis samma sak. De testade ett sånt här antisatellitvapen och sköt ner en egen satellit. Så det pågår. Det är en pågående kapprustning helt enkelt.
1: Vi har ett land som jag vill bli av med en spionsatellit eller jag vill skjuta ner min egen satellit eller jag vill skjuta ner mm. någonting det jag skjuter på går sönder vad är vad leder det till? vad kan det leda till?
3: Ja, det, det blir ju en, en det, jag skulle säga att det är två aspekter av det som är, som är väldigt hemska, det första är ju bara risken för konflikter alltså att det, det kan ju leda till att de här konflikterna sprider sig till på marken eller tvärtom att det, det kan också vara så att konflikterna startar startat på marken men att man, man ger sig på varandra ute i rymden Eh, det finns ett problem här som, som ofta lyfts upp och det är att när det gäller rymden så saknas många av de här avhållande faktorerna för konflikter. Eh, startar man ett krig eller en konflikt på marken så, så är det ju ofta som eh, det medför väldigt stort lidande, mänskligt lidande och, och så vidare. Det är inte riktigt samma situation i rymden. Det, det kanske är lättare att komma undan med en konflikt är för att man ser inte det direkta mänskliga lidandet på samma sätt. Så det finns en farhåg att en konflikt i rymden kan eskalera mycket snabbare än vad ni gör på marken här. Eh, och det andra stora problemet med, med, med den här typen av, av rymdvapen är att om man skjuter sönder satelliter, så som man gjort med de här testerna, så produceras det enorma mängder rymdskrot. Och det här rymdskodet gör att det blir svårare eller i slutändan till och med omöjligt att bedriva rymdfart i kanske i specifika, specifika banor eller om vi åter i stora delar av rymden. Men i värsta fall så, så producerar man ju tusentals skrotdelar, mindre skrotdelar av den här satelliten och av det vapnet man använder då, beroende på hur det ser ut. Och istället då för att ha en satellit som kanske... Snurra runt där runt jorden så har du helt plötsligt tusentals skrotdelar som i sin tur kan kollidera med andra satelliter och producera ännu mer skrot och man kan få en sån här lavineffekt eh, som, som skenar iväg eh, så att det, och problemet är ju att man fyller ut hela de här banorna där den här satelliten låg då, med det här skrotet så att det, det drabbar ju alla andra runt omkring också eh, och gör man det på tillräckligt höga höjder så, så överlever ju det här skrotet väldigt länge det kan vara hundratals, tusentals eller ännu mer som det, som, det, som det stannar i rymden och det bara fylls på. Eh, vi måste börja se rymden som en eh, begränsad naturresurs. Eh, jag menar, rymden är oändlig om du pratar om astronomerna men den delen av rymden som vi använder för satelliter runt jorden är, är definitivt begränsad. Det är ett tunt skal eh, runt jorden och det kan bli fullt eh, av satelliter och det kan bli fullt av skrot och det är en begränsad naturresurs.
0: Och hur går diskussionen internationellt där?
3: Eh, internationellt skulle jag säga att det, det är ett stort fokus på den här frågan. Man förstår, eh, nu, nu pratar jag framförallt kanske i diskussionen inom den här FNs rymdkommitté. Eh, man förstår att det här kanske är den absolut största utmaningen eh, på rymdområdet idag. Eh, Tittar man på vad som faktiskt görs så, så är vi inte där, tyvärr. Det finns alldeles för lite initiativ.
1: Du pratar om att vi ska arbeta internationellt men ja. också nationellt ja. och för att kunna påverka internationellt så måste Sverige ha en plan. Ja. Vi har ju liksom en ganska föråldrad rymdlag. Mm. Vad, liksom, vad behöver du, vad behöver ni, vad behöver Sverige för att kunna vara med och, och, och prata och arbeta med dessa frågorna?
3: Jag tror att det som Sverige är akut behov av eh, är att vi samordnar mellan de olika politikområdena, mellan de olika myndigheterna, mellan de olika rymdaktörerna eller intressenterna. Så att vi ser helheten på detta. Vi har varit inne och pratat om rymdvapen och vilka konsekvenser det får. Som ett exempel, att, att använda rymdvapen kommer att producera skrot som kommer att göra rymden ohållbar. Och det är, det är viktigt att framhålla att den här, om vi tar skrot som ett exempel nu, den dagliga produktionen av skrot som, som kommer av, nat, av, av, av vanlig rymdfart så att säga, det är en långsam uppbyggnad av rymdskrot. Skulle man börja använda vapen så, så sker det explosionsartat. Då kan det på ha bråkdelar av sekund förstöra rundmiljön. Så man måste förstå att det där kanske är ett viktigt område som vi måste arbeta med för att vi ska kunna bedriva vår, vår, vår forskning i rymden och vår navigation och allt kommunikation och alla de andra systemen. Så, så det första är att vi måste ha en bättre helhetssyn på rymdområdet och arbeta tillsammans. Eh, sen Som du var inne på rymdlagen, vi, eh, vi måste ha såklart tydliga regler och, 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 och även riktlinjer internt, det är inte bara en lag utan det är även hur vi hur vi sköter och samordnar vår, vår rymdverksamhet.
0: Men har det någon betydelse vad det står i, i Sveriges rymdlag egentligen?
3: Väldigt stor betydelse skulle jag säga. Det, eh, dels så är det viktigt att vi följer de internationella reglerna och riktlinjerna som finns på rymdområdet. Eh, det blir en diplomatisk viktig effekt att vi, att vi faktiskt är ett ansvarsfullt land. Eh, som tar ansvar för de här för rymdmiljön till exempel. Så det är en viktig aspekt av det, att vi att Sverige följer Eh, internationell lag. Eh, sen är det ju viktigt eh, att vi är, har en tydlig rymdlagstiftning så att industrin vet inom vilka ramar den får verka och, och fungera i så att det inte finns osäkerheter där. Så att lag, Nationella lagar är nog det effektivaste sättet vi har att styra rymdmiljön även om det är en internationell eh, global allmänning.
0: Det är väldigt mycket fokus på eh, hur mycket vi kan använda rymden mm. och eh, intresset för att skicka ut sina egna satelliter är väldigt stort. Kommer frågan om rymskrot och, och den typen av problem i skym undan av den, det kommersiella intresset.
3: Nej men så är det ju såklart och, och det finns ju många som eller det hörs röster i alla fall som, som, som tror att, eh, att det här kommer att bli självreglerande på något sätt att i och med att intresset är så stort att nyttja rymden så kommer de här kommersiella företagen att, att också samtidigt ta ansvar för att se till att det finns en, en, en miljö som fungerar för rymdfart i praktiken kanske då Plocka ner rymdskot själva. Och jag tror att jag skulle höja ett där och säga att titta man igen på hur vi behandlar våra hav, hur vi behandlar våra skogar, hur vi behandlar vår flora och fauna här på jorden så, så är det tyvärr inte riktigt självryckligande. Vi, vi, vi verkar ju förstöra dem i alla fall och jag ser en risk att vi gör samma sak med rymden. Så jag tror verkligen att vi måste ligga i framkant här och, och, och på något sätt komma fram till till eh, gemensam riktlinje eller internationella lagar eller för den delen nationell lagstiftning som ser till att vi inte skrotar ner den till att börja med. Snarare än hoppas på att någon ska ta initiativet på, eh, på egen hand och städa upp den. En ny
1: rymdlag. Det känns som att det är det första steget både till att skapa en bättre rymdmiljö, hjälpa rymdindustrin framåt och att få en ny svensk astronaut som förhoppningsvis kan vara med och ta de första stegen på Mars.
0: Ja, men till dess, om allt går som det ska, så har vi en svensk kvinna i rymden lagom till nästa avsnitt. Och självklart pratar vi mer om Jessica Meir då. Men vad kommer det mer handla om? Mm, vi har fått väldigt många bra förslag från er, våra
1: lyssnare. Det är så svårt att välja. Men det blir något som tar oss ett steg närmare Mars i alla fall. Fortsätt att skicka förslag och uppmuntrande ord till oss. Kontaktuppgifter hittar ni på harviåktimarsen.se.
0: Med det är det dags att säga hej.
1: Ljudillar är hämtade säkert via satellit från internet. Armin Pendek har skrivit musiken. Harviåktimarsen görs på Beppo av Rundfunk Media.
2: Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media.